0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Развитието на градовете създавало благоприятни възможности за проникването на античната култура във всичките нейни прояви, античната образователна система, театъра, поезията, спортните игри и античното изкуство. Създадени били и обществени библиотеки, където се събирали произведенията на елинските и римските поети и писатели. С културния живот в градовете пряко се занимавали гимназиархите, които като първа задача имали възпитанието и обучението на синовете на заможната градска аристокрация. Длъжността на гимназиарха се нареждала между високите почетни длъжности, като някои от тях били архонти, дори първи архонти, жреци и лекари. Гимназионът се намирал обикновено в централната част на града. Към него принадлежала просторна палестра за провеждане на гимнастически упражнения. Обучението включвало физическа култура и спортни занимания. Върпаметници със списъци на младежи от Одесос са изобразени борба на двойка, свободна и умручна борба. В гимназиите имало две възрастови групи – Ефеби и млади, неони. Втората група била подлагана на военно обучение и при нужда била използвана за поддържане на реда и сигурността в града и територията му. За подготовката на състезателите при неблагоприятни атмосферни условия и особено през зимата в някои градове в Тракия е имало специална покрита сграда, наречена Ксистос, където занятията се водели под ръководството на Кситърх. Такава сграда е за засвидетелствана на косвен път в Пауталия, като кситархът произхождал от Филипопол. Изградовете в Тракия и Долна Мизия се движили странстващи артисти, които представили различни пиеси. Особено предпочитан автор бил трагикът Еврипит. Много популярни били пиесите от така наречената «Нова атическа комедия», както се вижда от «Мозайката в ескус», представляваща сцена от комедията на Еменандър Ахейци. В театъра на Августа Траяна били представени мими и пантомими. Мимите били сечинявани от местен мимограф. Особено разпространение в местната поезия добила епиграмата, предимно надгробната, в някои случаи и посветителна. Съществували сборници с готови образци, към които местните, поети за наядчии, добавяли или преправяли готовите текстове. Между запазените стотици от Тракия и Долна Мизия има и добри произведения, в които се откриват идеи предимно от Омир, а също и от гръцките лирици и трагици от римските поети. Разпространението на епиграмата може да се проследи главно в градовете, където имало и най-много малоазийски преселници като Августа Треяна, Сердика, Филипопол и Нове. В по-големите градове било развито красноречието, което имало практически нужди. В Палтария в 238 година работил адвокатът Диоген, по происход от град Тир в Сирия, но преселил се в този град. Той подготвил прошението на селените от скъптопара до император Гордиан III и защитавал техните интереси съгласно резолюцията на императора пред местния съд пак същият град Пауталия издигнал статуя в чест на някакъв софист, чието име не е записано. Тези данни се допълват от няколкото мраморни статуи на философи, ритори, учители и адвокати, представени със свитък в едната ръка като ескус и сердика. През втори... Трети век в градовете в Тракия и Долна Мизия били устройвани спортни състезателни игри, организирани по подобие на прочутите в античния свят елински игри. Известни по мястото, където били провеждани – питийски, олимпийски, истмийски и немейски. Особено популярни и разпространени били тези игри, които подражавали питийските игри в Делфи, свързани с култа към питийския Аполлон. В тракийските градове питийски игри били провеждани в Перинт, Филипопол и Сердика, а техни подражания – в Византион. Анхиало, Одесос и Томи, независимо, че в някои случаи са носили местни имена, произхождащи от имена на местно популярно заграда Божество. В Одесос на всеки пет години били празнувани състезанията, наречени Дързалея по името на великия бог Дързалас. При по-особени поводи били учредявани и нови игри, които получавали и ново име. Така в 214 година към Питийските игри в Филипопол били прибавени нови игри Александрийски, по повод преминаването на император Каракала през Тракия и наречени така, за да бъде поласкан като продължител на делата на Александър Велики, за какъвто той сам се представял. Малко по-късно, при император Елагабал, в Филипопол се появили нови игри, кендрисийски, наречени така по името на Аполлон кендрисийски, главното почитано божество в този град. Игрите били организирани и провеждани под непосредствените грижи на Съюза на траките по внушение на провинциалното управление. Участващите в тези състезания млади хора се подготвили в гимназиони и палестри. Игрите обхващали пет различни атлетически дисциплини, така нареченото пенатлон – хвърляне на копие, на диск, борбасиумруци и панкратион – комбиниране на свободна борбасиумручен бой. В тях участвали местни атлети и дошли от други градове на балканските и малоазийските провинции. За техните успехи се поставили надписи с имената им, с броя на победите, като се добавили и имената на така нареченото «Агонотети», лицата, които непосредствено организирали игрите. Широко разпространение в Тракия получили гладиаторските игри, навлезли след началото на II век и превърнали се в търсено зрелище сред местното градско население. Организирането им било тясно свързано с празнуването на императорския култ, чиито жреци поддържали гладиаторите от ропски или либертински происход. Те се грижили за тяхната физическа подготовка, намирали подходящ ръководител, който да ги подготвя и обучава. Това струвало много средства, но господстващата върхушка в градовете не жалела средства за организирането на такива зрелища, които отвличали населението от острите економически и социални проблеми. Тясно свързани с гладиаторските игри били борбите с зверове. На арената били изкарвани различни диви животни, срещу които трябвало да се бият опитни борци, бестиарии, в много случаи роби или осъдени на смърт лица, или пък животни срещу животни като мечки и бикове. Имало случаи, когато на тези зверове били подхвърляни навързани престъпници и те загивали под виковете на зрителите. Запазени надписи от сердика, Никополисът и Струм и другаде да се държат покани от организаторите на ловните борби и гладиаторските игри до народа да присъства на тези любими зрелища. Такива игри продължавали 2 три понякога и повече дни. Ловните зрелища се уреждали обикновено преди обяд, а гладиаторските единоборства след обяд. За характера на зрелищата, цирк или амфитеатъра в Сердика ясна представа дава една мраморна плоча, открита в София. В горната сега липсваща част имало гръцки надпис. Цялата плоча представлява на фиш на изпълняваните номера вътре в цирка. Гладиаторските игри се състояли от борби между няколко двойки гладиатори, като били привличани освен местните и добри странстващи гладиатори от други провинции. Освен това гладиатори, родени в Тракия и долна мизия като тези от Ескус и Пауталия се борели вънотродните си места, както се вижда от надгробните им паметници, открити извън Тракия. Заради своите големи успехи те получавали гражданско право на градовете, които организирали борбите. Според въоръжението се различавали няколко категории гладиатори, рециари и тежко въоръжени, т.е. секутори и провокатори. Рециариите били въоръжени с мрежа, по чието латинско название били и наречени «истри забец». Те нямали шлем на главата си. Горната част на тялото им била гола. Носели и къса кожена престилка. Тежко въоръжените гладиатори носили металически шлем, който покривал лицето, като били оставени отвори за очите и за дишане. В едната си ръка обикновено държали голям полуцилиндричен щит, а в другата – късмеч. На левия крак, а порядко на двата крака те носели на коленници. Другият крак бил обвид с кожени ремъци. Ръцете също били защитени с кожени ремъци. Имало и специален тип гладиатори, които се наричали траки. Те се отличавали с късия си извит меч, с малък кръгъл щит и на коленници на двата си крака. Понякога борбата била придружавана с аккомпанимент на воден орган, както се вижда от надгробния паметник от село Татарево, Хасковско, където е изобразено единоборство между тежко уражен и рециари. Гладиаторските игри отмрели с отмирането на робовладелската формация и на полисния живот, с чието разцвет през ii трети век били свързани. През 4 век в Тракия те престанали да се организират поради забраната на християнската църква. Продължавали да се представят циркови игри, и то във всички източни провинции на късната римска държава, но в Тракия тяхното съществуване не надхвърляло времето на големите нашествия от средата на 4 век. Големите музикални традиции на Тракия, която в най-старите представи на елините била винаги люлка на поезията и музиката като Орфей, музей и Тамирис, намерили голямо развитие и широко разпространение в римските провинции Мизия и Тракия. Страбон специално обръща внимание върху влиянието на Тракия и Мала Азия върху музиката на ерините, изразено в мелодията, ритъма и инструментите. Образът на Орфей бил много популярен в тракийските земи чак до края на античността. Изобразяване е върху монети на градовете като при Филипопол, върху слънчеви часовници като при Доросторум. Сега музиката заемала важно място в обществения и частния живот, свързан органически с различни религиозни култове, празненства, театрални представления, състезания, гладиаторски единоборства, военни действия и погребални обичаи. Нямало проява от обществен и културен характер, която да не била съпроводена с музикални изпълнения с различен облик. Писмените сведения се допълват от многобройните паметници на изкуството с изображения на музикални сцени и инструменти, както и от самите оригинали, музикални инструменти. Те биват три вида – струнни, ударни и духови. Към струнните инструменти се числели лирата и китарата. Чести са изображенията на Аполлон, покровител на изкуствата, който държи лира или китара. Синкретизираният с него тракийски конник от началото на трети век от новата ера се представял също с лира. Върху Фризархитрава на портика на храма на Фортуна от края на II век е изобразена шестострунна лира, чието рога горе завършват с птичи глави. Духовите инструменти са представени от авлоса, сейринкса и водния орган. Авлосът имал фригийски происход, но проникнал в културата на Древна Гърция, Тракия и Рим. Бил направен от тръстика, дърво, кост или метал. Състоял се от две тръби, с по няколко дубки. С течение на времето той бил усъвършенстван. Опотребявал се самостоятелно или при драматични представления. Съответствал на днешния обой. Сирингсът се състоял от седем тръстикови цеви с неравна или равна дължина и служил за овчарска свирка. Затова той бил атрибут на пан, бога на горите и пасищата. Голям интерес представлява изображението на водния орган върху надгробния паметник на гладиатор от село Татарево, Хасковско. Органът има девет тръби, чиято дължина постепенно се увеличавала в горния край. Тръбите лежат върху висока правоъгълна подставка, в която се намира водният резервуар. Двама младежи, обърнати с гръб към зрителя, са седнали върху две бурета, помпите на органа и въртят лостовете. Чрез лостовете водата се задвижвала и по такъв начин се образувал необходимият въздушен натиск и минавайки през тръбите, издавал стон. Органистът не е представен. Той е седял отзад, където се намирала клавиатурата. Към ударните инструменти спадали главно тимпанът и кимварите, използвани при шумни, оргиастични празненства в чест на Дионис, кибела и други божества, почитани в Мизия и Тракия. Тимпанът представлявал опаната волска кожа върху дървен или металически пръстен. Удрял се с пръсти или със специално чупче, наречено Плектрон. Кимварите се състояли от два металически кръга, които се удряли един от друг. Върху оброчни релефи от траки еменади и сатири държат кимвали. Към тази група трябва да се прибавят още кастанетите и се изтронат. Той представлявал малък бронзов инструмент с дръжка. Имал сплесната подковообразна форма с четири напречни бронзови пръчки, които при разклащане издавали звук. Бил употребяван при култа на египетската богиня Изида. Засвидетелстван само един екземпляр от сгигенска махала, близо до ескус. Медицината, тясно свързана с религията, имала в римските провинции Мизия и Тракия стари традиции както сред самото тракийско население, така и в гръцките колонии по бреговете на Тракия. Самият Аполон бил почитан в Аполония като Аполон-лечител. Известни са лекари от Дионисопол, Одесус и Емесамбрия. Някой от тях заради големите си заслуги към съгражданите си били удостоявани с статуи и плочи, издигани в храмовете на Аполон и Асклепии и в други светилища. През римската епоха лекарите заемали важни почетни длъжности в градското управление като жреци и гимназиархи. Начало на лекарското съсловие в Одесо стоял прав лекар. В Дионисопол е открита богато оформена гробница на виден лекар-хирург. Сред гробния инвентар има разнообразни хирургически инструменти като бронзови щипци, ланцети, шпатури и сонди. В Херуона при село Люблен, Поповско, е открито също богато погребение на лекар-хирург. Измежду откритите тук предмети особено впечатление прави един уникален прибор от 6 хирургически инструмента, прикрепени подвижно за един щифт. Самият лекар вероятно е бил и главният жрец на светилището на Аполон в това селище. Известни са лекари също от Монтана, Никопорисат и Кабиле, Тракиец, от някои светилища на Аполон и Асклепии, село Паталеница, квартал Баткун, Пазарджишко, село Труд, Пловдивско. При лечението широко били използвани топлите минерални бани, каквито имало в изобилие в Тракия като Сердика, Палталия, Германия, Скъптопара, Сандански, Старозагорските минерални бани, Аквекариде и Бургаско. Имало е и народни лечители знахари, както се вижда от различни медицински инструменти и други предмети, свързани с лечението, фини везни за премерване на лекарствата, щипци, плочки за разтриване на мехлеми, различни предмети от глина и кост. Развитото скотовътство в Мизия, Тракия и Македония наложило появата и на ветеринарни лекари, известни в надписите като лекари за коне. Такива лекари са познати от Никополисът Иструм Струм и вероятно от Августа Траяна. В един гроб от кабиле е открит бронзов предмет. Става дума за клещи за кастриране на животни, така нареченото емасекулатори. Всичко това разкрива високото равнище на медицината в Мизия, Тракия и Македония през II. Четвърти век от новата ера, понеже траките нямали своя писменност, не е известно какъв е бил техният календар и леточисление. През епохата на римското владичество в Тракия било използвано официалното антично леточисление. В тракийските земи по средното течение на струма, които в 28 година преди новата ера били покорени и присъединение към провинция Македония, били използвани две ери на леточисление – Старата, Македонска ера, която започвала от есента на 148 преди новата ера, т.е. потушаването на възстанието на Андриск псевдофири по тримлените, и Актийската, или Августовата ера, въведена от есента на 31 година преди новата ера, т.е. победата на Октавиан Август над Антони и при Акциум. За различаване на двете ери Августовата ера при официалните и надгробните надписи била изрично споменавана. С течение на времето през римското владичество Августовата ера била най-разпространена в този район и за това често пояснението се изпускало, понеже населението разбирало, че се отнася за нея. През трети век от новата ера върху надписите се срещат имената на двамата римски консули наред с датировката по Августовата ера. В гръцките градове по Западното Черноморие през римската епоха се употребявало юнийското или дорийското леточисление. В официалните надписи се давало името на първия архонт и на първожреца на града. Също така се датирало по името на римския император или управител на провинцията, към която се числял градът. В горна и долна мизия датата се означавала с името на римския император, на провинциалния управител и на двамата консули. В Тракия се употребявал същият начин на датиране и освен това по името на първия архонт на града. В римските градове в днешна България се ползвал римският календар, според който годината се състояла от 12 месеца, чието имена се запазили в календара на много страни, в това число и в днешния български календар. Тя започвала на 1 януари. Всяко първо число на месеца се наричало календае, оттам думата календар. Всеки пети или седми ден на месеца се наричал нони, а всеки 13 или 13 ден иди. В римските градове, тържища, селища и военни лагери времето се измервало с помощта на слънчев часовник, поставен на най-видното място в селището, градския площад, пазара или пред някоя обществена сграда. Бил поставен с полукръглата част надолу и с диаметъра нагоре. В центъра имало пръчица, от която излизали радиално врязани линии, които определяли часовете. Огряната от слънцето прачице хвърляла сянка върху съответния сектор или радиална чертица на циферблата и по такъв начин се измервало времето в часове и минути. Изчисленията отговаряли на тогавашните математически и астрономически познания. Часовникът бил поставен върху подставка, изработена от същия блок или върху отделна. Формата на подставката била различна, както и нейната украса. Понякога върху подставката се издълбавал надпис – който съдържал ценни сведения за историята на града. До сега слънчеви часовници са открити в Долна Мизия и Доросторум, в Емарцианопол и Одесос и в Тракия, в Диоклецианопол и Паутария. Часовникът бил направен от двамата архитекти, братя Лаумедонт и Главкиас, синове на Стратон, жители на Паутария. Те посветили часовника на императорския двор и на града си. Слънчевият часовник датира от 2 век от новата ера, т.е. от времето на економическия разцвет на Пауталия. Той бил намерен в централната част на Пауталия, гдето се търси нейният градски площад. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dally Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.